0: Liebe Gemeinde, ihr kommt nach einer Sitzung in der Gemeinde, die viel zu lange gedauert hat, nach Hause, total erschöpft. Oder ihr kommt nach Hause nach einer Arche-Stunde, die völlig chaotisch verlaufen ist. Niemand hat zugehört und nichts hat funktioniert. Oder ihr habt eine total kreative Jungschar-Stunde vorbereitet. Nach einer langen Arbeitswoche seid hingegangen und es sind nur zwei Jungs erschienen. Oder ihr sitzt auf eurem Sofa und denkt darüber nach, dass ihr einen bestimmten Job in der Gemeinde schon seit über 20 Jahren macht. Und vielleicht habt ihr euch in so einem Moment auch schon mal die Frage gestellt, wie effektiv ist das Ganze eigentlich hier, was ich mache? Bringt das was, mein ganzer Einsatz? Passiert da was bei den Menschen, bei Menschen, die die Botschaft Gottes hören oder bringt das eigentlich nicht so viel? Es muss auch gar nicht unbedingt mit den anderen oder mit den Umständen zu tun haben. Wir können auch manchmal auf uns selbst und auf das System Gemeinde schauen und uns fragen, er hätte Gott nicht viel bessere Mittel, viel mächtigere Mittel und Wege, um Menschen zu erreichen als uns? Ganz normale Menschen, die total viele Fehler machen, die immer wieder was nicht schaffen. Denn es ist ja so, wir werden immer wieder müde, wir scheitern. Uns fehlt manchmal der Durchblick oder die Kreativität oder die Kraft. Wir scheitern mit Projekten. Wir erreichen bestimmte Menschen nicht, die wir total gerne erreichen würden. Wir verfehlen manchmal Ziele, die wir uns setzen. Wir schreiben uns Nächstenliebe auf die Fahne und dann sind wir oft doch genervt oder kriegen unseren Hintern nicht hoch, sind faul und lieben doch nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Und das Schwierigste an der Sache ist vielleicht, wir glauben ja, dass das Wort Gottes eine Kraft hat. Wir glauben sogar, dass nichts anderes eine größere Kraft hat als das Wort Gottes. Als dieses liebevolle, das zurechtbringende, das schöpferische, vergebende Wort Gottes. Aber wenn das so stark ist, warum sehe ich dann manchmal so wenig davon? Warum erlebe ich das nicht? Das ist so die Frage nach der Effektivität von dem, was wir machen. Letzte Woche haben wir uns die Frage nach der Relevanz geste gestellt. Heute geht es um Effektivität. Und genau davon handelt der Predigtext heute aus Lukas Kapitel 8. Ich lese ihn vor ab Vers 4. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusehen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Dann rief Jesus noch, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Ich habe bei der Predigtvorbereitung eine Interpretation über diesen Text gelesen, wo der, der Prediger, es war ein Prediger, äh, gesagt hat, der Bauer in diesem Gleichnis ist, ähm, ist, ein, bisschen, ist ein dummer Bauer. Äh, der geht überhaupt nicht effektiv vor und total verschwenderisch. Also warum um alles in der Welt seht der dieses unfassbar wertvolle Saatgut auf den Weg oder auf Steine? Das macht man doch nicht. Der arbeitet alles andere als effektiv. Und ich finde die Interpretation nicht gut. Ich glaube nicht, dass das so war. Um das Gleichnis zu verstehen, ähm, hilft deshalb ein kleiner Ausflug in die Landwirtschaft vor 2000 Jahren in Palästina. Das sah nämlich wirklich anders aus als heute, weil die Gegend eine andere ist und weil die Zeit eine völlig andere war. Der größte Unterschied bestand wahrscheinlich äh, im Pflügen. Wenn ähm, ihr heute mal schaut, wenn ein Bauer pflügt, dann fährt er mit seinem großen Trecker äh, aufs Feld hat hinten eine große Pflugschar und was dann passiert ist, dass er innerhalb von Stunden oder Tagen ein ganzes Feld gewendet kriegt. Also der dreht die komplette obere Erdschicht einmal um. Und das war damals völlig, völlig anders. Ein Pflug sah ganz anders aus. Es war eher so ein Metallstab oder ein Metallrohr, das ungefähr zehn Zentimeter tief in die Erde gedrungen ist. Der Boden ähm, war hart, man hat nach einem Sommer immer gepflügt und gesät, weil dann die Regenzeit kam und die Situation war so, dass die, der Boden völlig vertrocknet und hart war. Da sind oft im Sommer sogar die Tiere drüber gelaufen, ähm, Schafe, Ziegen, vielleicht auch Rinder haben das noch mal härter getreten, den sowieso schon trockenen Boden und da musste jetzt der Bauer dran. Der hatte zwei Tiere, einen Pflug und musste mit in, in unglaublicher Schwerstarbeit eine zehn Zentimeter tiefe Furche in diesen Boden äh, reißen. Das war super anstrengend. Da waren teilweise Steine im Boden ähm, und wie gesagt, es war total trocken. Und in diese zehn Zentimeter tiefe Furche konnte der dann den Samen streuen. Ähm, das heißt... Es gab die Furche mit dem Samen und daneben war aber immer noch alles total hart und festgetreten, wie, wie auf dem Weg. Also da sind auch Leute drüber gegangen und da blieben die Samenkörner natürlich auch drauf liegen. Und jetzt war die Herausforderung damals, dass man eigentlich immer noch ein zweites Mal pflügen musste. Und zwar äh, quer zu den anderen Furchen, um diese ganzen Samen wirklich in die Erde zu kriegen und damit die Vögel die nicht fressen. Das war natürlich äh, ein willkommenes Fressen. Es war also eine unglaublich mühsame Arbeit und wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt und die Leute hören ihm zu, dann wissen die sofort, wovon Jesus spricht. Viele von ihnen waren Bauern oder hatten ein Stück Land und wussten, wie mühsam und wie anstrengend es ist, eine gute Ernte zu kriegen und den Samen in den Boden zu bekommen. Die wussten, was für eine Schwerstarbeit das ist, weil die ganze Familie dabei helfen musste, oft sogar die Kinder. Die Leute wussten, wie klein und wie hoffnungslos das am Anfang aussehen kann, wenn man die Saat ausstreut. Die Leute wussten auch, wie gefährdet so eine Ernte ist. Also, dass die Vögel einfach deine halbe Ernte aufessen können. Oder wenn nach dem zweiten Pflügen der Regen nicht kommt und das Ganze aufweicht und aufgeht, kann auch ganz viel von der Ernte verloren gehen. Dann kann so eine Ernte sehr, sehr dürftig ausfallen am Ende. Die Leute wussten also, wovon Jesus spricht, wenn er das Gleichnis erzählt. Und die Leute waren auch nicht dumm oder uneffektiv. Jesus erzählt das Gleichnis jetzt aber nicht einfach, um den Menschen zu zeigen, dass er auch was von Landwirtschaft versteht, sondern er möchte mit dem Vergleich was deutlich machen. Und zwar greift Jesus eine Sorge der Leute auf, die ihm zuhören, eine Sorge, die im Hintergrund steht. Und zwar ist das die Sorge, dass Jesus und seine Methoden vielleicht doch nicht so effektiv sind, wie sie am Anfang glaubten. Die Leute haben es damals mit, mit Zweifeln, vielleicht auch schon mit ein bisschen Angst zu tun bekommen, dass dieses ganze Jesus-Ding vielleicht doch nicht so vielversprechend ist, wie sie am Anfang glaubten. Denn die Jesus Begegnung hat, hatte mit so einem richtigen äh, regionalen Hype angefangen. Die Menschen haben zu Hunderten ihren Alltag unterbrochen und sind losgezogen, um im nächsten Dorf zehn Kilometer weiter diesen einen Wanderprediger zu hören. Und da gab es fesselnde Predigten, es gab spektakuläre Heilungen, es gab neue Erkenntnisse für die Menschen. Und ich vermute, wir würden auch lospilgern, wenn irgendwo sowas los wäre nach also nach Dünn, nach Hückeswagen heute auch nach Berlin oder noch weiter, wenn jemand auftreten würde, der so eine starke Wirkung auf Menschen ausübt. Jesus hatte am Anfang auch ein Ziel formuliert, nämlich, das Reich Gottes kommt, jetzt, mit mir. Es fängt an, kommt, schließt euch mir an, denn es beginnt. Und natürlich hat er damit die Hoffnung angeheizt. Vor allem die Hoffnung der Menschen, denen es schlecht ging. Und davon gab es eine ganze Menge. Jesus hat mit seiner Botschaft und mit seinem Auftreten eine richtige Welle losgetreten. Eine Welle, die bei den Menschen Hoffnung ausgelöst hat. Nämlich die Hoffnung, dass es für sie persönlich und dass es auch gesellschaftlich alles besser wird. Das war der Messias-Hype. Jetzt, jetzt geht es richtig los, haben die Leute gedacht. Ab jetzt geht es nur noch bergauf. Aber es ging eben nicht nur bergauf. Jesus hat nicht alle Hoffnungen erfüllt. Es wurde nicht jede Sehnsucht gestillt. Nicht jeder wurde gesund. Und mit der Zeit zeigte sich auch, dass Jesus überhaupt kein Interesse daran hat, politische Macht zu erlangen. Also Jesus war schon sehr politisch. Aber er hat jeden Anspruch an Macht, jeden Gedanken an Putschversuch zurückgewiesen. Er hat jede Anfrage, irgendeine militärische oder politische Bewegung zu leiten, rigoros abgelehnt. Er hat gesagt, damit, damit will ich nichts zu tun haben, sorry Leute, das mache ich nicht. Und nach der anfänglichen Begeisterung, was aus dieser Jesusbewegung werden könnte, nämlich eine Umkrempelung der ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse und der Herrschaftsverhältnisse, nach der anfänglichen Begeisterung kamen dann erste Zweifel auf. Auch bei seinen Jüngern weil die Bewegung eben nicht immer größer und mächtiger wurde, sondern an manchen Stellen kleiner wurde oder genauso klein blieb und an manchen Stellen auch gefährdet war. Es fühlte sich nicht mehr an wie der große Triumphzug, sondern eher, als ob man auf ein Feld geht und mühsam aussehen muss und am Ende nicht genau weiß, wie groß der Ertrag denn wird. Das Vertrauen vieler Menschen, auch vieler seiner engsten Freunde hat gebröckelt, weil nicht genau das passiert ist, was die Leute sich gewünscht haben und was sie sich so sehr ersehnt haben. Sie hatten sich das kommende Reich Gottes ein bisschen anders vorgestellt. Und ich kann das total verstehen. Es kamen zwar immer noch viele Leute, um Jesus zu begegnen, aber die Richtung, in die das Ganze geht, war nicht mehr so klar wie am Anfang. Und in dieser Situation erzählt Jesus das Gleichnis vom Seemann. Es ist ein total seelsorgerlicher Text. Jesus geht auf die Zweifel und die Fragen der Leute ein. Und er sagt, ja, der Anfang ist mühsam und schwer und anstrengend. Und was vielleicht das Schlimmste ist, es ist ungewiss, wohin das geht. Man konnte damals nicht garantieren, ob eine Ernte okay oder gut, oder phänomenal wird. Wenn das so wäre, dann hätten die Leute gerne alle Mühne auf sich genommen. Aber es konnte schon sein, dass es nicht viel bringt. Dass man alles gegeben hat beim Sehen und Pflügen und am Ende kommt nicht so viel bei raus. Und diesen Frust greift Jesus auf. Diese Angst, dass das vielleicht mit der Jesus-Bewegung ähnlich sein könnte. Der Clou in diesem Gleichnis ist der Kontrast. Man nennt das ähm, unter Theologen auch Kontrastgleichnisse. Davon gibt es, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs ungefähr, ähm, wo die Pointe des Gleichnisses der Kontrast ist, den Jesus herstellt. Also der Anfang ist unglaublich mühsam und anstrengend und ungewiss und das Ende ist in dieser Geschichte hundertfacher Ertrag. Das ist total übertrieben. So groß war damals kein Ernteertrag und ich glaube, das ist es auch heute nicht. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass aus einem Korn Weizen am Ende vielleicht 35 werden bei uns. Ich weiß nicht genau, wie das damals war, aber Jesus hat hier bewusst absichtlich übertrieben und gesagt, am Ende seht ihr hundertfachen Ertrag, denn genau das ist die Pointe des Gleichnisses. Am Anfang ist es schrecklich mühsam. Und am Ende ist es überwältigend schön. Auf so viel kann man gar nicht hoffen, aber es geschieht. Das ist die Antwort darauf, ob es sich lohnt, Jesus nachzufolgen und die ganze Mühe da reinzustecken. Ob es effektiv ist, was wir hier machen, auch in dieser Gemeinde. Ja, sagt Jesus, es ist super effektiv, denn am Ende sorgt Gott dafür, dass es sich lohnt. Die Situation damals war, dass eben Zweifel aufgekommen sind an Jesus und seinem dubiosen Gefolge von Leviten und Fischern teilweise Verbrecher. Und die Leute gedacht haben, das hier soll der Anfang sein, der Anfang von dieser großen verkündeten Heilszeit. Ich bitte euch, das meint ihr doch nicht ernst, oder? Doch, Jesus meint es ernst. Und Joachim Jeremias schreibt dazu, aus den kümmerlichsten Anfängen, aus einem Nichts für menschliche Augen, schafft Gott seine machtvolle Königsherrschaft, die die Völker der Welt umfassen wird. Ich kann das total gut auf unsere Gemeindearbeit heute übertragen. Für mich macht das Sinn, weil in dem, was Jesus erzählt, eine, eine total schöne Wertschätzung des kleinen und mühsamen Anfangs drin steckt. Das wird ja nicht abgewertet, dass Leute sich Mühe geben, sondern es wird gesagt, genau das ist richtig und notwendig. Die ganze Mühe, die wir uns hier geben in unterschiedlichen Bereichen, mit Menschen, mit uns selbst, das ist notwendig und es ist gut und es liegt eine Verheißung drauf. Fragt mal ehemalige Gemeindeleiter, von mir aus auch aktuelle, wie mühsam das Ganze hier in der Gemeinde sein kann. Oder wie ging's euch, wenn ihr mit großem Aufwand Jungscha oder Arche gestaltet habt? Wenn ihr Chorstunden vorbereitet habt nach Feierabend oder nach einer anstrengenden Woche? Wenn ihr Bandproben macht, irgendwann am Abend und am Sonntag früh? Klar, das macht auch immer wieder Spaß und es ist schön, mit Menschen unterwegs zu sein, und es ist auch immer wieder mühsam und anstrengend. Da kann man sich schon fragen, er bringt das alles was? Wofür mache ich das eigentlich, wenn es manchmal noch nicht mal richtig wertgeschätzt wird? Ist das effektiv oder könnte ich meine Zeit besser einsetzen? Wo sind denn die Kids heute, könnte man sich fragen, für die ich mich ein Jahrzehnt lang eingesetzt habe? Ich sehe die noch nicht mal mehr. Hat das irgendwas gebracht? Was hat meine Arbeit in den ganzen stundenlangen Gremiensitzungen gebracht? Und die Antwort von Jesus wäre jetzt, glaube ich, ja, jede Begegnung bringt was. Immer wenn ihr einem Kind freundliche Aufmerksamkeit geschenkt habt, bringt das was. Immer wenn ihr nach einer anstrengenden Woche mit den Kids noch zwei Stunden im Wald getobt habt, bringt das was. Immer wenn ihr irgendwas vorbereitet habt, irgendein Lied liebevoll arrangiert habt, bringt das was. Und ich mache euch Mut, liebe Gemeinde. Investiert euch in die kleinen Dinge, auch wenn die mühsam sind. Denn nichts anderes ist unser Job, als genau das zu machen. Seid auch fehlerfreundlich, denn das steckt ja auch in diesem Gleichnis. Es dürfen Fehler passieren weil wir nicht wissen, was denn jetzt genau effektiv sein wird, wo etwas oder wo jemand wachsen wird. Und vor allem seid menschenfreundlich. Versucht die Namen der Menschen hier in der Gemeinde, die äh, auch zu den Gruppenstunden kommen und so weiter, versucht die Namen zu kennen, die Namen der älteren Geschwister, die Namen der Kids, die hier rumlaufen. Denn es geht darum, jeden Wert zu schätzen. Nicht nur die, die große Geschichten erzählen, nicht nur die, ähm, die wertvolle Mitarbeiter zu werden versprechen, sondern jeden, jede Geschichte, jeden Menschen. Denn jede kleine Begegnung hier hat ihren Wert. Dieser mühsame kleine Anfang ist immer wieder wichtig und ist das, woraus am Ende was Großes wird. Wenn wir im Foyer stehen und ich hoffe, das können wir irgendwann bald in ein paar Monaten wieder, dann schaut und schielt nicht schon auf die nächste Begegnung, die ihr habt, auf die wir eigentlich warten, sondern seid ganz bei der Person, bei der ihr gerade seid. Egal, wer das ist. Kennt ihr die Menschen, die mit einer Person sprechen, ihr die Hand geben und gleichzeitig schon auf die nächste Person schauen? Das machen nicht nur einige Politiker so, sondern das sind wir manchmal. Weil wir denken, das nächste Gespräch wäre wichtiger, effektiver, bedeutsamer. Aber Jesus erinnert uns daran, nee, die jetzige Aufgabe, auch wenn sie noch so klein ist, ist total wichtig und bedeutsam. Und Jesus strahlt mit dem Gleichnis eine unglaublich große Zuversicht aus. Und er gibt uns auch eine große Aussicht. Er sagt, Gott macht die Dinge am Ende groß. Nicht wir machen das. Aber Gott macht das. Hinter dem Gleichnis steht dieser Text aus Jesaja 55, den wir in der Lesung gehört haben. Wo steht, Gottes Wort wird bewirken, wozu es ausgesendet wurde. Weil Gottes Wort eine innewohnende Kraft und Energie hat. Das ist so ganz typisch im alttestamentlichen Denken. Wenn es da um ein Wort geht, dann geht es nicht in allererster Linie um den Inhalt, vor allem nicht, wenn es um Gottes Wort geht, sondern es geht in erster Linie um die Wirkung, um die Kraft, die da drin steckt. Deswegen ähm, steht da, wenn das Wort Gottes ist wie Regen, das auf den Boden fällt und seine Wirkung nicht verfehlen wird. Und Jesaja stellt diese Frage, glaub, glaubt ihr ernsthaft, Gottes Wort würde seine Wirkung verfehlen? Habt ihr euch mal den Schöpfungsbericht durchgelesen? Gott spricht ein Wort und es entsteht. Es geschieht. Und gleichzeitig braucht es natürlich Geduld und Glauben, dass das so ist. Es kann schon dauern, dass Gottes Wort seine Wirkung entfaltet. Und es braucht Menschen, die hinhören. Ja, es ist Gottes Ernte. Und trotzdem beendet Jesus sein Gleichnis, mit einem Appell und sagt, was wir dabei tun können. Er sagt, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Bei dem Satz muss ich äh, manchmal an meine Kids und an unterschiedliche Situationen mit meinen Kids denken. Wenn ich was sage, äh, was sie machen sollen, was ich mir von ihnen wünsche, und es passiert gar nichts. Und ich sage dann erst, hast du, hast du was mit den Ohren? Rede ich Spanisch oder was? Du sollst dir die Hände waschen. Und es ist manchmal so, als ob da nichts ankommt. Ich sehe biologische Hinweise, dass Ohren vorhanden sind ähm, und sein müssten, aber ich vermute, die funktionieren in solchen Augenblicken nicht richtig. Ich scheine nicht durchzudringen. Jetzt ist das bei Kindern eine wertvolle und nützliche Eigenschaft bei diesen ganzen Anweisungen und dem ganzen Geschimpfe von uns Eltern äh, einfach mal auf Taub zu stellen. Ich finde es völlig in Ordnung. Bei Gott ist das anders. Gott möchte uns erreichen. Und in meiner Erfahrung versucht er das nicht mit einer Schimpftirade, sondern Gott findet gute Töne, angemessene Töne. Aber er scheint auch oft nicht durchzudringen. Er kommt mit seiner Botschaft einfach manchmal nicht bei uns an. Weil da zu viele Dinge sind, die dazwischen stehen. Irgendwelche Sorgen, keine Zeit, keine Aufmerksamkeit, andere Prioritäten, es ist immer was wichtiger. Aber Jesus sagt, hör zu, es lohnt sich. Denn Gott sagt dir nicht zum hundertsten Mal genervt, dass du dir die Hände ordentlich waschen sollst. Sondern Gott hat Worte für dich, die dich leben lassen, die dich wachsen lassen aufblühen lassen, die dich wirklich Mensch sein lassen. Wenn ihr zuhört und wenn ihr etwas von Gott weitersagt, dann vertraut darauf, dass es etwas bringt. Es wirkt manchmal in dem Augenblick nicht effektiv. Aber Gott macht was Großes draus. Ganz sicher. Amen.